0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPR1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Es ist ja immer wieder interessant, was wir hier für großartige Winzer bei uns im Land haben. Aber man muss ja gar nicht jetzt unbedingt hier bei uns in Rheinhessen, in der Pfalz, irgendwo im Hunsrück oder an der Mosel unterwegs sein. Denn unsere rhein am Winzer, die sind ja international unterwegs. Und heute habe ich auch direkt eine sehr, sehr spannende Geschichte, sowas hatte ich noch nie hier in diesem Podcast. Ich begrüße den Sebastian Erbeldinger. Er ist Winzer im rheinhessischen Bechtheim West. Bastianshauser Hof, Erbeldinger kennt man. Ähm, ist immer recht wichtig, ne? Bechtheim West, ne? weil das <lacht> muss man sagen, es gibt ja mehrere Erbeldinger da.
1: Ja, genau, richtig. Also erstmal, hi, <lacht> hey, Kunze, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, genau, es gibt mehrere Erbeldinger, deswegen muss man da immer ein bisschen aufpassen, von, von wem gesprochen wird, und beide machen super Weine. Und ja, Und beide sind noch im gleichen Ort sogar. Und das Ort hieß früher Bastianshausen durch meinen urur -Ur der auch Sebastian hieß. Und ähm, daher haben wir auch den Zusatznamen noch mit dem Bastianshauser Hof.
0: Also ich kann die Weine vom Bastianshauser Hof nur empfehlen, weil ich die privat tatsächlich... Äh öfter schon getrunken habe und die sehr, sehr mag. Auch Preis-Leistungs- großartig. Aber es geht ja heute ausnahmsweise nicht direkt um den Bastian's Hauser Hof, sondern es geht um etwas völlig Verrücktes, was du gemacht hast und was auch mir völlig fremd war und was ihr wahrscheinlich auch gar nicht wisst, dass man, pass auf, Weinbau <lacht> in Nepal betreiben kann. Ich sage es nochmal, Weinbau in Nepal. Das gibt es erst ein paar Jahre, also es gibt's noch nicht so lange, aber das kannst du uns ja am besten erzählen, Sebastian. Vielleicht mal ganz am Anfang, müssen wir müssen mal von vorne anfangen. Wie kommt man überhaupt auf die Idee zu sagen, ah ja, ich gehe da jetzt mal nach Nepal und helfe denen beim Weinbau?
1: Ja, also grundsätzlich ist, ist mal zu sagen, dass ich das logischerweise nicht angefangen habe oder nicht äh, ja den Weinbau dort nicht angefangen habe, sondern jetzt für zwei Monate über den Sommer dort war zur Hilfe, um den, ähm, ja, den Weinbau näher zu bringen, um dort die Qualitäten zu verbessern, einfach zu schauen, was man verbessern kann. Und wenn man ja an Nepal denkt, kommt einem ja nicht direkt Weinbau in den Sinn, sondern eher, man denkt an das Dach der Welt, man hat ähm, Mönche im Kopf, man hat äh, hohe Berge, die äh, den Himalaya im Kopf, den Mount Everest, und denkt nicht direkt an Weinbau. Yeah. Das ist da ganz, ganz spannend. Wir haben das seit zehn Jahren äh, oder vor zehn Jahren ungefähr angefangen, haben ein paar Rebstöcke angepflanzt, also ein bisschen Nepalesen, äh, bei der Pata Leban äh, Vineyard Winery. Und dort haben die dann ein bisschen angefangen, wollten sozusagen auch eigenen Wein in den, äh, homegrown in den Hills of Nepal, wie sie es gern selbst sagen, machen. Der hat den Weinbau aus Japan so, so mitgebracht. Also der war ein, also der Chef von dem Weingut, der Kumakaki. Er war Touristenführer in Japan. Und weil Nepalesen und Japaner, die haben viel Verbindungen, auch bereisen oder die, die reisen sehr, sehr gerne in die anderen Länder. Und da war in Japan und hatte kennengelernt, die, die Weinkultur, die dort, dort auch in den asiatischen Ländern gerade immer stärker und schneller wächst. Und er fand es so cool, wie das dort in Verbindung mit T Tourismus gemacht wurde und hat dann gesagt, okay, wenn er jetzt zurück nach Nepal kommt, macht er das auch und hat dann ein paar Reben mitgebracht, hat angefangen mit ein paar japanischen Reben, jetzt mittlerweile haben sie auch ganz, ganz viele europäische Reben, also diese aus dem deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Nepal importiert und haben mittlerweile auch schon eine Rebfläche von ungefähr 13 Hektar, die sie dort bewirtschaften. Und alles sehr, sehr spannend, was da gerade passiert. Ja,
0: ja aber wie, wie bist du da dran gekommen? Also ich äh, sag mal, ich meine, Rheinhesse, Bechtheim-West ist jetzt nicht der Nabel der Welt. <lacht> äh, wie, wie kommt man da jetzt nach Nepal?
1: Ja, dass es nicht der Nabel der Welt ist, da hast du recht. Also wir liegen hier ja in Bechtheim-West, äh, a.k.a. Bastian'shausen, äh, mitten in den Weinbergen zwischen Westhofen und Bechtheim im südlichen Rheinhessen gelegen. Und ich habe aber, oder bin jetzt 24 Jahre alt, habe ähm, vorher äh, eine Winzerausbildung handwerkliche gemacht, bin nach der Winzerausbildung ähm, auch ins Studium rein nach Geisenheim und habe dort äh, Weinbau studiert und habe auch schon ein paar Auslandserfahrungen gehabt mit Südafrika, Neuseeland und dann kam aber am Ende vom Studium äh, nochmal ein Kontakt mit, äh, mit dem Herrn Schäfer von Geisenheim. Das ist dort, ähm, das ist, ähm, ja, der ist in Geisenheim und unterrichtet Weltweinbau. Also das Fach heißt wirklich Weltweinbau, wo einfach den Studenten Geil. beigebracht wird, dass es ja doch andere Dinge auch noch gibt, außer den europäischen. Also ich sage jetzt speziell wirklich europäischen Weinbau, weil der sich ja sehr oft recht ähnelt. Ähm, außer den europäischen Weinbau, dass es sehr, sehr viel auf der Welt gibt und auch sehr viele interessante Sachen. Und da ist jetzt eben wirklich speziell der Tropenweinbau zu nennen. Also auch Nepal ist ja subtropisch. Ähm, wir haben da die Monsunwinde, da kommen wir, denke ich, auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und der Herr Schäfer hat neben seinem Job bei der Hochschule Geisenheim auch noch eine tropen weinbauberatungsfirma so will ich es jetzt mal nennen, und berät äh, in Thailand oder in, in ganz, ganz vielen ähm, tropischen Ländern, ähm, berät er äh, Menschen, die jetzt dort auch Wein anbauen möchten. Und er hatte dann äh, Leute gesucht, die für das Projekt geeignet sind, die da Lust drauf haben und äh, für mich... Als sehr, sehr wissbegieriger junger Mensch, der der gerne auch mal über den Tellerrand guckt, war das natürlich die Möglichkeit, mal was ganz, ganz anderes kennenzulernen. Gleichzeitig sozusagen Nepal ähm, für sich zu entdecken, wo man ja sonst auch nicht ganz so oft hinkommt. Und dann ähm, auch noch gleichzeitig sozusagen den Weinbau dort kennenzulernen und denen auch noch zu helfen, den Weinbau noch zu verbessern und weiterzuentwickeln. Okay. <lacht> ich
0: finde das total verrückt. Dann musst du jetzt aber auch mal sagen, okay, wie war denn da überhaupt die Anreise? Wie viele Stunden warst du da unterwegs? Das war doch allein schon Abenteuer.
1: Also, der Flug ging ja logischerweise, das ist, war alles ganz, wie, wie man es kennt, 14 Stunden, glaube ich, war, war der die Anreise mit dem Flugzeug. Kathmandu, jetzt das ist ja die Hauptstadt, da ist auch der einzigste internationale Airport, ist recht abenteuerlich, also das ist auch ja, oder mir wurde auch gesagt, dass es einer der nicht so weit entwickelten äh, Flughäfen oder von, von der ganzen Region ist, von, ganzen Süd oder von ganz Südasien. Und dann von dort wurde ich abgeholt, direkt von dem Weingutsbesitzer, und wir sind nach äh, zum Weingut gefahren. Und das ging alles über sehr, sehr holprige äh, Feldwege und Straßen mit dem Jeep, wie wir es ja, also bei uns wäre der schlechteste Feldweg sozusagen, ist dort die Straße, das war ganz, ganz abenteuerlich, der Verkehr logisch für, für, für einen Deutschen sogar, oder noch noch schlimmer und noch krasserer Unterschied, das war ein ganz anderes ganz anderes Bild. Ähm, dann auch über einen Fluss mussten wir oder durch einen Fluss mussten wir durchfahren und dann sind wir auf etwa 1000 Meter gefahren, wo dann auch das Weingut liegt, wo die auf die Hügel gebaut haben, und dann wurde ich sozusagen dort mit dem Team bekannt gemacht. Mir wurde alles gezeigt. Mir wurde meine, meine beschauliche Wohnung gezeigt, die aber sehr, sehr, also ich hatte, ich hatte mit Schlimmerem gerechnet. Das war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und die Leute waren alle sehr, sehr herzlich. Also dort, als ich begrüßt wurde am Flughafen, landesüblich, wurde mir ein, ein Stofftuch umgehängt. Und das Namaste mit der Verbeugung ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geste, die gerade zu Corona-Zeiten ja eigentlich doch sehr aktuell ist und war, weil es ja doch kontaktlos und mit einem großen, respektvollen ähm, ja, respektvollen Umgang äh, gezeigt ist. Und das hat mir doch große Freude gemacht, das wirklich da zu sehen. Und die Menschen waren wirklich super, super herzlich, obwohl sie nicht äh, jetzt nicht im größten Luxus leben, verständlicherweise, ja.
0: Welche welche Rebsorten werden da angebaut? Also klar, du hast gesagt, es gab welche aus Japan, mittlerweile auch europäische. Also sag uns mal die geläufigen, die europäischen.
1: Also was so... Ja, am Anfang kamen ja, die japanischen, dann kamen die klassischen europäischen Sorten, was man kennt, Chardonnay, Riesling, auch Cabernet Sauvignon. Also die typischen internationalen Klassiker wurden gesetzt, aber man hat dann schnell gemerkt, dass durch das Klima in Nepal, was ja in der Trockenzeit, ja also in der Trockenzeit regnet es ja gar nicht und dann fängt im Juni, Juli fängt dann der und da fangen die Monsunwinde an und tragen die, äh, die die Monsunregen ins Land, wo es dann wirklich jeden Tag äh, 30 Grad ist, jeden Tag schüttet und da haben wir halt ein extrem feuchtes Klima schon Mitte Juni und Juli, wo das ja oder wo nicht so perfekt für, für Traubenanbau ist. Und daher haben die relativ schnell auch neue Sorten für sich entdeckt, also sogenannte Peewees, also pilzwiderstandsfähige Sorten. Die Langversion von Peewee ist nicht ganz so schön. Ich mag die Kurzversion lieber, die ist auch international sehr leicht, sehr leicht auszusprechen. Und diese sogenannten Peewees sind einfach robuster von der Natur aus und können auch mit einem feuchteren Klima, also mit den Pilzen, die dann einfach von der Natur aus im Weinberg sind, besser umgehen. Und dann haben sie schnell gemerkt, dass sie auf diese Sorten gehen könnten oder sollen, weil es viel mehr Sinn macht für für die dortigen klimatischen Bedingungen und haben dann Sorten wie Souvenir, Gris, Cabernet, Cantor, also die haben alle relativ international klingende Namen, sind aber alles neue, neue Rebsorten, also neue Generationen von Sorten und mit denen wurde dann viel ausprobiert und es hat sehr gut funktioniert.
0: Jetzt haben wir da ja ein ganz anderes Klima, ne? Und du hast ja schon gesagt, dass du, dass du äh, da diesen einen Dozenten hattest, der auch hier quasi hier, äh, was hast du gesagt, Tropisch, äh, Wein, tropische Wein-tropische, äh, Tropenweinbaubberater, Tropenweinbaubberater, ja. äh was, was ist denn da der Unterschied zu unserem Weinbau jetzt in, in Rheinland-Pfalz, sage ich jetzt mal, in Deutschland? Mhm. als Was ist der
1: Unterschied zu dem, dem Tropischen in, in Nepal? Also wir haben ja eher ein gemäßigtes Klima oder Deutschland ist ja auch eher bekannt für, für Cool Climate, auch gerade im Gegensatz zu Spanien, Italien. Und wir haben auch von den Niederschlägen, also mal gucken, wie die Zukunft aussieht, aber zur Zeit oder in der Vergangenheit war es immer so, dass wir sehr verteilte Niederschläge über das ganze Jahr haben, eher gemäßigte Temperaturen, also nicht ganz so heiß, eher ein bisschen kühler. Dadurch hatten wir eine sehr, sehr lange Reifephase am Stock, also wir haben eine späte Ernte. Wir haben bei den oder bei, bei den Sorten eine frischere Säure, wo uns mittlerweile sehr, sehr viele auch drum beneiden im Ausland. Und dort haben wir sehr, sehr warme Temperaturen. Temperaturen ähm, eine verkürzte Reifephase, weil wir die Ernte einfach vorschieben müssen in Nepal, weil der normalerweise kennt man es ja bei uns in Rheinland-Pfalz oder in normalen europäischen Weinbauländern ist die Ernte so Ende August, September, Oktober und in Nepal müssen wir aufgrund des anfangenden Monsuns Mitte Juni muss die Ernte Anfang Juni anfangen, dass die ganzen Trauben, bevor der Hauptmonsum kommt und die ganzen Trauben faulen lässt, muss das alles drin sein. Und daher haben wir sehr, sehr verkürzte Reifezeit, was wir mit hohen Temperaturen auch hinbekommen. Aber trotzdem müssen sie noch probieren, in wirklich ganz warme Regionen zu gehen und also mit verrückten Ideen auch, zum Beispiel Rockmulching heißt es, die legen dann ganz viel Steine unter die Rebstöcke, um die Sonnenenergie zu speichern, um sie dann wieder nachts noch mehr abzugeben, um noch wärmer zu werden, dass es noch früher reif wird. Ähm, dass sie einfach die Reife erreichen, die wir erreichen durch ein langes, durch ein langes ähm, Reifefenster, was die einfach nicht haben, weil sie durch den Monsun früh ernten müssen. Was aber ganz, ganz spannend ist, also da gibt es ganz viele Ideen und Möglichkeiten, wie, rangehen, wie man rangehen kann und die machen sehr viel mit Trial and Error. Also einfach ausprobieren, wenn es nicht <lacht> funktioniert, machen es einfach anders. Also,
0: ja, und ist das mehr Rotwein oder mehr Weißwein, was die machen? Oder ist es
1: äh, eher, eher gemischt? Teil, die probieren viel mit beidem. Die haben jetzt, also die, die bauen drei Weine aus, also ganz simpel. Also Traum, glaube ich, von vielen Winzern nur drei Weine zu machen. <lacht> ähm, die haben weißen, einen roten und einen Roséwein. Also da wird nicht viel unterschieden. Und von den Rebsorten her haben sie ungefähr gleich viel Rot und Weiß. Und da ganz also 20 Sorten, wo halt viel, viel ausprobiert wird, aber es wird auch nicht sortenreihen ausgebaut, wie man es bei uns kennt, das dann pur Chardonnay oder pur Riesling ist, sondern auch die werden, auch schon die Trauben oft werden zusammengegeben, auch bedingt durch zu wenig Tankraum, den sie noch haben. Also da ist viel Spielraum für in Zukunft, das alles noch zu verbessern, aber für das was sie eigentlich zur Verfügung haben von ihrem Equipment. Die haben viel aus Indien, aber auch einiges aus Europa importiert. Machen sie wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Und da merkt man, dass bei Weinbau das Bauchgefühl, ein gutes Handwerk, gute Trauben oft viel wichtiger ist wie die beste und neueste Technik. <lacht> Ja, also, ich meine, du bist ja noch ein recht junger Winzer
0: mit, mit 24. Ich meine, das ist ja Wahnsinn, was du da für Eindrücke mitgenommen haben musst. Also, wie, wie kann man sich das denn vorstellen, wenn das da doch noch recht rudimentär ist, der Weinbau, den, den die da machen? Die haben wahrscheinlich gar nicht so, so das Equipment. Hatten die damals sich einfach irgendwo ein Stück Land rausgesucht, wo sie gedacht haben, oh ja, gut, hier, hier setzen wir mal ein paar, was weiß ich, Klone oder keine Ahnung, wo Könnt die das hier hatten, Könnte da ganz gut klappen, da machen wir das jetzt mal. Und äh, wie, wie, wie sind die denn da vorgegangen?
1: Ja, eigentlich so ähnlich. Also die haben ein Land gekauft, wo sie gemeint haben, dass es gut klappen könnte, wo sie sich angeschaut haben, okay, was braucht die Rebe ungefähr? Die hatten auch die Beratung aus Japan mit dabei, die ja schon Erfahrung haben, in etwas anderen Klimaten, wie wir es kennen, Weinbau zu betreiben. Und da haben die sich Ländereien ausgesucht, die sie dann gekauft haben und dort dann die ersten Reben hingesetzt und ein paar Jahre gewartet. Und dann die Trauben, da hatten sie so eine kleine ähm, Hydropresse, heißt es, wo so 100 Liter reingehen. Da haben sie dann alles mit abgedrückt, so ein paar ganz einfache Edelstahltanks mal gekauft und so dann Stück für Stück immer gewachsen und ausprobiert, was was wirklich funktioniert oder was funktionieren könnte und dann einfach Stück für Stück über die Jahre sich verbessert und neues Equipment geholt Wie jetzt Dieses Jahr kam ganz neue eine Presse aus Italien ähm, und die habe ich dann auch denen eingewiesen und habe denen gezeigt, wie die Presse funktioniert, wie man die bedient, wie die zu reinigen ist. Das war auch eine Aufgabe von mir <lacht> und es war ein großer Schritt sozusagen von dem vorher, von der kleinen 100-Liter-Hydropresse, wo dann äh, 30 Tonnen Trauben drüber abgedrückt worden sind und bis jetzt zu diesem neuen äh, europäischen Modell, was dann doch etwas leichter, <lacht> etwas leichter in der Ernte war. Wie
0: sehen denn die Trauben da aus? Also, okay, die beschleunigen das, wo du sagst mit den Steinen und so, damit also das schneller reifer wird. Äh, alles trotzdem noch natürlich, ne? also nicht irgendwie künstlich, sondern es ist ja schon mhm. Natur. Ähm, wie sehen die Trauben aus? So wie wir sie kennen, sind die so schön mhm. voll oder sind die, sind die kleiner oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Also eigentlich genau gleich. Mhm. Also, wenn wir grundsätzlich oder das ist ja auf der ganzen Welt, Wein wird ja gleich gemacht. Wir haben die Traube, die wird vergoren, haben wir den Wein und auch im Anbau, wir haben klar ein paar Unterschiede vielleicht, weil es äh, dann in der Regenzeit viel, viel mehr regnet und manchmal da ein bisschen mehr Fäulnis drin ist, aber die arbeiten da wirklich sehr, sehr penibel und ernten auch alles äh, mit der Hand. und Also klar, muss man auch sagen, die Arbeitskraft kostet in solchen Ländern ja auch nichts. Das kann man nicht vergleichen mit Ländern wie, wie jetzt Deutschland. Aber trotzdem, die arbeiten sehr, sehr penibel, alles mit der Hand. Es wird alles strikt sortiert und haben wirklich pure, gesunde Trauben und die kann man sich eigentlich genauso vorstellen, wie wir sie kennen. Also exakt gleich, eigentlich. ja.
0: Hier. Also ähm, gibt es da irgendwas jetzt in Nepal, wenn du dich jetzt äh, da, da zurückerinnerst, wo, wo die dann sagen: Ah, hier, das, das haben wir dem Sebastian zu verdanken. Hier, das war der Trick da vom Sebastian. Ne? Seitdem machen wir das jetzt nur noch so. Also, das hat uns der Sebastian hier, sein Vermächtnis, das hat der uns
1: hinterlassen. Ja. <lacht> Ich glaube, also ein großes gibt es da eigentlich jetzt nicht. Also Sie können die Presse bedienen, das ist das Größte, glaube ich. Aber es waren viele, viele kleine Sachen. Das muss man sagen. Es, ähm, und das, Also ich habe auch gedacht, dass sie mehr falsch machen, muss ich auch ehrlich gestehen, als ich hingegangen bin. Aber die haben für das, wie schwierig und wie ja, wie du es gesagt hast, rudimentär sie ausgerüstet sind, wirklich sehr gute Entscheidungen getroffen, um tolle Weine zu machen. Dann da ging es halt um, um viele, viele Kleinigkeiten, auch die Weinberge angucken, wie man halt, wie wir den, den, den Schnitt oder den, den Anbau draußen da noch verbessern können oder auch mit der Bewirtschaftung generell. Dann habe ich mit den Leuten, also mit den Nepalesen im Keller, die ja, die, es gibt ja nicht wie bei uns, dass, ah ja, ich gehe mal drei Jahre auf die Weinbauschule und lerne mal bei dem, dem und dem und dann gehe ich noch nach Geisenheim drei Jahre und studiere und danach weiß ich alles, sondern es ist ja wirklich, die Leute werden ins kalte Wasser geschmissen, auch die, die dort arbeiten, haben kaum Verbindung zu Wein. Wenn ich jetzt mit Nepalesen über Wein spreche, die, die meinen Reisschnaps mit ein bisschen vergorenen Früchten, was da rumliegt, mhm. und Wasser, das ist das ist für die Leute Wein. Und der, der Begriff Wein ist dort auch gar nicht geschützt. Also ich kann Reisschnaps nehmen, kann da andere Dinge noch dran rühren und kann es Wein nennen. Und und da die Mitarbeiter sozusagen zu schulen und denen mal zu zeigen, okay, das gibt es für Unterschiede, wenn wir jetzt wirklich gute Qualitäten wollen, achten wir auf das. Und da habe ich auch, wenn wir Zeit hatten, zwischendurch viel mit denen, dann die, den Keller durchprobiert, Weine, Weine probiert, da das geschult und so viel auf viele Kleinigkeiten geachtet, wo man jetzt wirklich gar nicht sagen kann, das ist jetzt das eine Ding, sondern das war einfach die ganze Zeit und die, die, die vielen kleinen Sachen. Du hast
0: ja dabei auch viel gelernt, ähm, für dich, äh, für den mhm. Bastians, äh, ba Bastians <lacht> Sebastian und Bastians Hauserhof, nicht so einfach auszusprechen. Äh, ja, ja. Also für, für, für euer Weingut, äh, weil du dir ja auch so ein bisschen Gedanken machst, was so, was so die Zukunft angeht, was so die Klimaerwärmung angeht.
1: Genau, also das ist jetzt auch die, die Brücke eigentlich zu, zu unserem Weingut zu Hause. Also wir haben ja, wir bewirtschaften hier in Bechtheim knapp über 20 Hektar Bio-Weinberge, also 100% Bio-zertifiziert und haben auch mit diesen neuen Rebsorten, mit diesen Piwi-Rebsorten jetzt auch schon ein paar Jahre Erfahrung. Und für mich als junger Winzer ist ist das ein großes Ding, wo ich ein großes Potenzial auch in der Zukunft sehe, weil auch wir logisch äh, haben, haben sozusagen Krankheiten im Weinberg, ähm, also dem dem Pilz oder dem, ja, äh, dem, der Krankheit ist es ja egal, ob ich biozertifiziert bin oder nicht. Also dem, den Wisch, den ich da, den ich auf dem Schreibtisch liegen habe, das interessiert den nicht. Und deswegen habe ich auch im Weinberg äh, damit zu kämpfen und muss da gucken, dass ich gesunde Weinberge habe. Und diese neuen Rebsorten erlauben es mir, noch nachhaltiger zu arbeiten, noch robustere Reben zu haben und da auch noch mehr diesen Kreislaufgedanken, den wir ja im Weinbau haben möchten auszuspielen. Und daher haben wir auch, jedes Jahr setzen wir bisher Pibis. Wir haben mittlerweile auch schon 1,5 Hektar im Anbau. Und wir haben jetzt bisher erst einen im Verkauf. Das ist der, der Sauvignac. Das ist auch einer meiner Lieblinge. Muss ich sagen, haben wir eine coole Lage gesetzt. Ist eine ganz neue Generation. Super widerstandsfähig im Weinberg. Hat tolle Trauben. Super Geschmack. Hält auch die Säure. Also haben wirklich sehr, sehr frisch Aromate. Geht nicht Sauvignon Blanc Charakteristik. Und diese Weine haben die dort unten jetzt auch und importieren die, klar importieren die auch aus unseren Ländern, aber es war ganz spannend, diese Rebsorten dann auch in, in wirklich ganz äh, krassen um, oder in einer, in einer ganz schwierigen Umgebung zu sehen und dass sie da immer noch funktionieren. Und das war sehr, sehr spannend äh, für, für mich zu sehen, ja, dass sie nicht nur hier funktionieren.
0: Sauvignac, äh, was, was ist das? Ist das, das irgendwas mit Sauvignon blau zu tun, irgendeine Kreuzung? <lacht>
1: Ja, also meistens die die neuen Generationen werden aus Vermarktungsgründen, ich weiß auch nicht ganz, was ich davon halte, ob ich es gut oder schlecht finde, aber aus Vermarktungsgründen werden die sehr, sehr nah, oder die Namensgebung ist sehr nah an klassischen Sorten, die man kennt, wie Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, mhm. sehr international klingend. Also da gibt es dann den Sauvignac, es gibt den Cabernet Blanc, es gibt den Sauvitage. Die heißen im Prinzip alle relativ ähnlich. Aber der Sauvignac, das ist eine neue Generation von Reben und die hatten, haben Elternpaare von Sauvignon Blanc, Riesling und einer Wildrebe. Und diese drei Sorten werden sozusagen vereint, ohne Gentechnik, ohne irgendwas, sondern wirklich ähm, die die klassische Kreuzungszüchtung, wie eigentlich jede oder die meisten ähm, Rebsorten oder ähm, alles, was was angebaut wird, ähm, ist ja über Jahre über die Menschen ähm, ja gezüchtet. Züchten ist immer ein eher negatives Wort, aber im Prinzip ähm, drückt es das am besten aus. Ähm, gezüchtet worden, um gewisse Eigenschaften ja hervorzuheben. Und wir haben dann Eigenschaften in der Rebsorte von Sauvignon Blanc, von der, von der Charakteristik, also vom Geschmack her, vom Geruch, wenn man auch die Trauben probiert, sehr, sehr aromatisch. Wir haben ähm, dann als zweite Komponente den Riesling. Dadurch haben wir eine tolle, äh, eine tolle frische Säurestruktur, ohne dass es spitz wirkt. Das ist ganz wichtig, gerade im warmen Jahrgang, dass der Wein nicht fad schmeckt, also so aus Säures ist, ja das Rückgrat. Und dann die dritte Komponente, kommt die Wildrebe ins Spiel. Und durch diese wilde Rebe, die evolutionsbedingt die wieder Widerstandskraft entwickelt hat, kommt diese, diese Widerstandskraft auch in diese neue Rebe mit rein. Und das ist da das Spannende, wo für mich als Biowinzer oder für uns als ganze Wein, Weinbranche ähm, dann interessant wird, um nachhaltiger draußen im Weinberg arbeiten zu können. Und da ist eine große Zukunft, das, da kommt ja gerade auch ein bisschen der Stein ins Rollen, da entwickelt sich gerade was. Und ich hoffe oder ich freue mich, wenn das Interesse da auch äh, größer wird und die Leute sagen, ja, cool, das probiere ich mal. Und man durchspricht mal den Gleichen, den Kreis. Man macht nicht immer das, was man schon seit 100 Jahren gemacht hat. Irgendwann wurde auch mal äh, wurden auch klassische Sorten, die wir jetzt schon lange kennen, etabliert. Und da ist einfach mal Zeit für Neues. Wir, haben, wir leben gerade in einem starken Wandel, wo sich alles verändert und wo wir auch uns verändern müssen. Und das ist für uns ein großer Schritt. Ähm, nach dem Bio-Schritt ist das die nächste Konsequenz auch diese neuen Sorten stark auszuprobieren.
0: Ja, ich glaube schon, dass das eine Riesenherausforderung ist. Vor allen Dingen, ähm, du weißt ja was, was der Bauer nicht kennt, ne? Und äh, gut, da sagen, sagen die anderen versucht, schmeckt nichts, ne? Aber ja. man ma ist es ja schon gewohnt, dass man hier klassisch sein Riesling hat, sein Weißburgunder, Grauburgunder und Spätburgunder. Ja, und dann, dann hört es eigentlich schon auf. Ja, dann gibt es, also das sind so die traditionellen, dann gibt es ja, gute Silvaner haben wir noch, Müller-Turgau vielleicht noch, und dann gibt es äh, noch die ganz Mutigen, die noch ein Sauvignon Blanc vielleicht nehmen, aber jetzt hier mit den, mit den Piwis, da ist man dann schon, äh, ne, da müsst ihr also noch viel Überzeugungsarbeit leisten.
1: Ja, also das ist so ein bisschen gerade ja auch die Problematik, die, die Vermarktung davon, ähm, aber ich habe mir jetzt auch persönlich auf die Fahne geschrieben, das mehr zu promoten und auch also oder viel oder oft werden ah es wird man Pibi in irgendeine schlechte Lage gesetzt ah wir probieren mal aus wie das ist und dann wird er auch oft noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und da haben wir haben wir einen kompletten Switch genommen haben den gehen mit einem ganz anderen Ansatz ran wir haben den in eine sehr gute Lage in den Hasensprung gesetzt ähm, und machen da wirklich seriös guten Wein draus, der auch in, zur Hälfte im Holzfass liegt. Wir haben bei uns zum Glück, wir vermarkten den gerade relativ gut. Der geht jetzt auch ein großer Schwung nach Finnland, ähm, weil wir da eine Ausschreibung gewonnen haben, wo man halt merkt, okay, da, gerade Skandinavien ist ja auch oft Vorreiter für Sachen. Mhm. Und da merkt man, okay, da ist Interesse da. Ähm, die wollen da auch oder die wollen diese neuen Sachen mal schauen, wie es funktioniert, wie es schmeckt. Und die Weine können sehr, sehr gut gemacht sein. Wenn da ein Winzer mit gescheitem Handwerk dran geht, dann, dann sind es sehr, sehr gute Weine. Und das Ziel ist jetzt auch nicht, meinen Top-Riesling oder meinen Riesling zu ersetzen oder meinen Spätburgunder zu ersetzen, weil ich kann ein Pinot, geht, es geht nichts über ein Pinot, es geht auch nichts über ein Riesling. Aber ich kann einen gewissen neuen Weinstil oder auch andere Weinstile ähnlich machen mit einfach neuen Sorten, wo ja auch für den für den Weintrinker spannend ist, um mal auch was anderes zu trinken. Und deswegen ermutige ich auch die Leute mal einfach was zu probieren, wenn mal im Restaurant sowas auf der Karte steht, gern einfach mal bestellen und probieren mal absehen von den klassischen Weine mhm. und äh, mal offen sein, offen sein für Neues und den Wandel mitgehen.
0: Also lieber Sebastian, ich danke dir für diese super spannende Geschichte <lacht> zu, zu guter Schluss. Bevor es hier Geschenke gibt, weil es ist ja hier Tradition, dass es immer hier was äh, Tolles gibt. Wie ist das jetzt mit Nepal? Seid ihr da jetzt in Kontakt geblieben? Gibt es dann da irgendwie eine Partnerschaft mit Bastians Hof oder <lacht> was was äh, was bleibt von Nepal?
1: Also eine, eine Partnerschaft mit dem Weingut geht äh, jetzt direkt nicht, aber auf jeden Fall mit den mit den Menschen, weil ich hatte es vorhin auch gesagt, sehr sehr herzliche Menschen sehr sehr zuvorkommend offen sehr fröhlich und das war auch ein großer Punkt um das noch zu ergänzen was ich da auch mitgenommen habe für mich persönlich dass man dass wir hier in, in Europa oder gerade in Deutschland ja in Anführungszeichen sehr sehr reich sind wir leben in einem starken Luxus können uns eigentlich alles leisten und trotzdem sind wir ganz oft unzufrieden und die Menschen dort leben mit sehr sehr wenig in sehr einfachen Verhältnissen und sind einfach zufrieden, glücklich, die strahlen Morgens an, die sind nur am Lachen. Also ich glaube, jeder, der mal in Nepal gewesen ist, hat es auch mitbekommen, dass es ein sehr äh, ein sehr zufriedenes Volk ist. Und das war, wo ich auch für mich zu Hause dann äh, stark mitgenommen habe. Wir sind jetzt auch in Kontakt noch. Also ich schreibe immer mal mit den Kellermitarbeitern jetzt, ich muss sie mal wieder anrufen. Mhm. Ich hatte jetzt für unsere Ernte, die wir ja jetzt gerade vor ein paar Tagen angefangen haben, ähm, nicht die Zeit gefunden, aber die wollen die ganze Zeit Bilder auch von den Weinbergen sehen. Und da sind wir doch weiterhin in Kontakt. Und, und auch das dass ja? der Sohn von dem Herrn Kaki, der der Chef von dem Weingut ist, der arbeitet auch in Deutschland und macht die Winzerausbildung gerade. Der ist gerade bei Weingut Philipp Kuhn, den hattest du ja auch schon interviewt und ich habe ja. dort auch die Lehre gemacht.
0: Ah ja, gut, das ist keine schlechte Adresse in Laubersheim, die Lehre zu machen. Ja. Ja. Wo, wobei, äh, da soll es auch schon Probleme gegeben haben, wo er mit jemandem vor Gericht war. Aber darüber Echt? darf man so offiziell ja nicht sprechen. Ne? Ich glaube, es war eine Winzerin, da gab es irgendwie, oh. da da irgendwie mal Ärger. Aber sonst, ich meine, die Weine sind natürlich <lacht> ist Sensationell gut, ist eine super. Mein aus ja, Deutschland, Philipp Kuhn. Ja. Super tolle, super tolle Adresse. Und wenn wir jetzt mal zu, nach Nepal gehen, wie ist das so? Ist das ähm, vergleichbar mit Rheinhessen oder ist das eher Steillage?
1: Also wenn man ja Nepal, hat man das Dach der Welt, man hat 7.000, 8.000 da im Kopf, den Himalaya, ja. Riesenberge. Also der Großteil vom Land ist ja auch bergig und hügelig und es gibt nur einen kleinen Teil, der in einem flachen Gebiet liegt, wo es im, eher im Süden und wo es auch ähm, wo es sehr, sehr warm ist. Die Weinberge, oder es war ja so eine Stunde westlich von Kathmandu, also von der Hauptstadt ist es entfernt und da ist es sehr hügelig. Also wir hatten in der Mitte das Tal und links und rechts gehen die Berge hoch. Das ist eine sehr, sehr schöne Landschaft. Und die Weinberge waren im Terrassiert in einem, in sehr, sehr steilen Anlagen. Also da war nichts mit, äh, mit flach, sondern oder hügelig, sondern wirklich alles steil. Und eine sehr tolle Landschaft.
0: Lieber Sebastian, vielen Dank für diese spannende Geschichte. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Projekt oder sagen wir mal bei deiner Mission, zu sagen, hier, ich möchte auf jeden Fall dafür sorgen, ich möchte in die Zukunft gehen, den Wandel unterstützen. Und wir wollen einfach jetzt mehr hier mehr Piwis anbauen und neue Rebsorten und letztendlich auch da neue Geschmacksnoten und Akzente setzen, die die Leute... Mit Sicherheit begeistern werden, wenn ich so dein Engagement höre, dann kommt da sicher noch einiges auf uns zu.
1: Ja, wir haben auch einiges geplant, ja. <lacht> <lacht> aber, aber vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Nee, war cool.
0: Ja, hat mich sehr auch cool. sehr gefreut und äh, dann wünsche ich dir noch weiterhin eine schöne Ernte, ja, dass und dass im Keller dann auch mhm. alles hier läuft. Und äh, euch wünsche ich wie immer ein schönes Wochenende, eine schöne Woche.